0: Bienvenidos al programa número 68, ya de Sé Feliz Ahora. Hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos ni más que menos, ya se está riendo. Tenemos ni más que menos que al, al director general del Centro Cultural Español aquí en Miami y que es una persona súper interesante. Don Nacho Moralejo, ¿qué tal está usted?
1: Hola, gracias por la presentación. Bien, bien, muy bien. <risa> Fantástico.
0: Eh, Nacho, vamos a hablar de cantidad de cosas. Vamos a hablar de, 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 de la felicidad, de cómo inspirar a las personas, y del reposo del tigre también vamos a hablar.
1: Sí, que esto veníamos hablando... Antes, <risa> antes, sí, antes sí, camino, camino. De, de, del programa. ¿Qué me decías? ¿Alguna, alguna cosa inspiradora? Y, y a mí me, me ha conectado directamente con... Con ese vídeo que te, que te he mostrado antes. Sí. Eh, cuéntanos. Ya entramos cuéntanos así en, en materia. Pues ¿sí? pues sí, que
0: sí, que aquí la gente quiere ya escuchar... Eh, en primer lugar,
1: ¿quién es Nacho Moralejo? Pues yo soy un chico soy un chico de, de Tarragona. Es una ciudad que está cerca de, de Barcelona. Uh -huh. Que llevo una temporada larga dando tumbos por diferentes sitios. Vengo de, de estar cinco años y un poco más en, en Argentina. Uh -huh dirigiendo el Centro Cultural Español en Córdoba y antes en, en Buenos Aires y ahora aterrice en Miami hace como un, un año y medio, un poquito más. Muy bien. Así que estoy bien, eh, haciendo la ciudad que me gusta, que me gusta mucho, la verdad. Muy bien. Oye, Nacho, eh por
0: ser una persona, estar, que estás muy metida en el tema de las artes, en el tema de la bueno de esa sensibilidad, ¿no? respecto. aquí en este programa hablamos mucho sobre el arte, la literatura, la música, en breve vendrán personas también del mundo del baile, uh -huh. o sea, porque son otros temas que nos ayudan en ese desarrollo personal, ¿no?, que tenemos, y de hecho se llama así el programa este, se feliz ahora, ¿no? Nacho, cuéntanos entonces a, la, a las personas, por ejemplo, para empezar a hablar, eh, esta metáfora, ¿no?, esto que me estabas comentando anteriormente, llamado el reposo del tigre y el reposo de las ovejas, he escuchado también, ¿no? Sí. ¿Qué significa todo esto?
1: Esto es un videíto que me mandó, o que encontré, no me acuerdo bien de dónde viene, eh, en, en internet, que da la explicación de un profesor a sus alumnos de lo que era el, el éxito sí. o, el, o el fracaso. ¿Qué es que, el
0: éxito? ¿Y tú te lo aplicas eso?
1: A mí porque me sirvió este, este en concreto porque fue una manera, creo que te contaba antes, que cuando tengo que tomar decisiones importantes en mi vida y tienes esa bifurcación o tienes esa sensación de... Lo que te explica es muy sencillo. Tú puedes tomar cierta decisión que te comporte un alivio, una satisfacción, un placer, lo que quieras, instantáneo. Y después hay otras decisiones que se quedan sí. y que a lo mejor no se traducen socialmente como un éxito, ¿no? Que Lo que pone en el ejemplo es, le pides salir a una chica para que te acompañe al baile y te dice que no, y parece que eso haya sido un fracaso. y Viene como la segunda lectura de decir, pero te has atrevido, ha sido... Valiente, a ser, o sea, el ser fiel a tus valores. Y me parece que eso da como una. Y ese es el reposo del tigre, el, el haber hecho, el haber obrado, haber tomado decisiones siendo fiel a uno mismo y a tus valores y no haberte traicionado. Más allá del resultado que dé, más allá de que sea rico o no sea rico, más allá de que con tus acciones. Pero yo creo que eso es, es una cosa que también se está perdiendo. Yo, a mí me gusta ese vídeo porque lo explica de una manera de lo que yo siempre había hablado y que me enseñó a mis padres, que es el ser honrado, que muchas veces. Siempre decía, ¿pero esto tan necesario es el ser honrado? Veo que todo el mundo está tirando por otros sitios, ¿no? Nosotros venimos de, de países donde hay mucha corrupción, donde parece que todo el mundo se busca la vida por, por otros caminos. A mí me sirve, no sé si es una cosa que a todo el mundo le puede servir, pero el saber que al final toma una decisión éticamente correcta, me parece que es, claro. que es importante, porque después lo otro va pasando y uno se queda con... Uno convive siempre con uno mismo. Entonces esa persona que tú has creado dentro es un monstruito que hace trampas o que engaña y tal, al final no sé. Yo siempre pienso, esto parece muy moralista, ¿no? Pero siempre pienso que al final el crick crick está allí y se si ha actuado mal. De alguna manera eso te, te quita calidad de vida o calidad de felicidad. No sé cómo se debe llamar eso. ¿Tú crees que, también
0: lo hablábamos anteriormente, tú crees que, que, que hay personas que el concepto es del karma, ¿no? Y que si son muy malos les va a pasar cosas malas, si son muy buenas les va a pasar cosas buenas. ¿Cómo ves tú el, el destino, la felicidad, la vida, el, el, el obrar con integridad y con conciencia?
1: Pues esto depende del día que me, que me pilles, porque hay días que pienso <risa> hoy, que obrar hoy, hoy. <risa> que que bien y el hacer todas las cosas como así, lo que hablábamos antes, ¿no? Con... Sin, sin, aprovecharse de nadie, sin hacer el mal y eso, a esta gente a veces se les, les ve muy mal en la vida. O sea que yo no creo en el, en el karma. Pero tampoco creo en esto que a veces dicen de la suerte. Ah, qué suerte has tenido, ¿no? Eres eh, director del centro cultural más joven, tal, tal. Bueno, no, a mí la verdad, tampoco nunca vino nadie y me dio una cosa que dijo, ¿cómo te llamas, Ignacio? Bueno, pues te vamos a ofrecer esto porque el es el paque, cliente en,
0: número millón. En el paquete de Corflex, ¿no? Aquí claro, el paquete de Corflex, que te ha llegado el cargo. En
1: el, en el concepto de, de karma, mucho, y tampoco creo en el concepto de, de suerte. Pero sí que creo que de alguna manera, uno cuando va sumando años, sí que busca una especie como de reconocimiento... ...que no fama o reputación... ...sino un reconocimiento entre la gente que te... Que te rodea... ...más allá de que seas un influencer... ...una persona famosa o premiada y eso... ...sino la primera... ...el primer círculo, ¿no? ...la gente que, que, te, que te toca de buena manera... ...yo creo que eso sí que lo tienes que cuidar... ...y que se cuida... ...cuidando... ...haciendo buenas acciones y siendo... ...y, y estando atento a tu entorno... ...creo que eso es, ...eso te da mucha calidad en, en tu vida... ¿Tú eres más de...
0: ...causalidad o de casualidad...
1: Yo soy más de causalidad, de sin causalidad. lugar a dudas. Sí, yo no creo mucho en el destino, en, en, no soy una persona, que a veces pienso que desgraciadamente no soy una persona muy espiritual, yo no creo en ninguna religión. Que, en... Que es, claro, eh, y
0: perdóname, yo solo pregunto mucho a las personas, y a los invitados también que vienen, y cada uno me da una respuesta diferente. ¿Para ti qué es ser espiritual?
1: Ah, bueno. No, pues ser espiritual para mí es creer como en la trascendencia del, del ser a un estado como más allá, superior uh -huh. y más eterno. En eso yo no, no tengo una, una o creencia. El, o en las
0: acciones que hacemos, o una persona espiritual es materialista, son antónimos, o no debería sí, decir, ¿por puede qué? ser. Puede ser espiritual materialista. Pueden ser las dos Cómo, cosas. A ver,
1: sí que es verdad que se supone que una espiritualidad te lleva a un deshacerte de las cosas físicas para centrarte más en las, cola, en las cosas. En valores, eso sería
0: más de, más de estoicidad, ¿no? De los estoicos, ¿no? De bueno, me, 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 me libero de todo, me voy a un monte ermitaño, me escondo y ¿y qué
1: es la espiritualidad?
0: No lo sé, ¿Te puedo no preguntas. Sí, sí, no, gracias por la pregunta. Pues yo no lo sé, Nacho no lo sé, no lo sé. Créeme que no lo sé, porque siempre me ha siempre hay como como sinónimos que la gente le da a la par, a la palabra espiritualidad. Si eres espiritual, ¿qué significa? ¿Eres buena persona? Yo creo que la gente lo asocia, ¿no? Lo, lo asociaría, ¿no? No tiene por qué. Yo creo que los muchos nazis eran muy espirituales, lamentablemente, con las barbaridades que hicieron, ¿no? Uh -huh. Creo que hay muchas personas de algunas religiones que son muy espirituales porque piensan en un dios o en un espíritu, con unos valores en el año acercándonos al 2020, que para ellos es normal pegar a una mujer. Uh -huh. Pues oiga, no sé qué espiritual es, pero a mí esa espiritualidad no me dé ni un gramo de esa espiritualidad porque no me interesa, ¿no? Uh -huh. O la esclavitud a los niños, o, o cantidad de otras cosas, pero que luego ellos dicen que son muy espirituales. No, nunca también, como te digo, estamos en un mundo también, cada vez más, no sé si te parece, donde las palabras y nosotros somos eh, de habla hispana está la Real Academia Española de la Lengua que son los que protegen un poco la defini definición de las palabras pero sinceramente cada día que pasa y más rodeados de cómo estamos de diferentes eh, acentos dialectos, costumbres y la evolución del lenguaje porque el lenguaje es un ser vivo, uh -huh. ser vivo es una es un ente vivo eh, me doy cuenta que lo que para mí puede significar una expresión para ti que somos de la misma tierra puede significar puede tener otro tipo de connotaciones y ya no te cuento si le, le ponemos todas las otras eh, maravillosas tierras de habla hispana las que hay no por eso que la palabra espiritualidad siempre me da un poco de, de ay ay ay
1: una definición pero para mí sería una cosa así como el estar conectado con unas fuerzas
0: de jedi jedis de los jedis no, unas
1: fuerzas unas fuerzas creadoras y pensantes etcétera porque siempre cuando te conectas con algo superior siempre se le otorga una especie de conciencia claro,
0: intelectual. ¿Espiritualidad para ti es religión?
1: No, no tiene por qué. ¿eh? No mm. tiene por qué. Claro. No, no, no. No tiene por qué.
0: Que es súper respetuoso, ¿eh? Cada uno que piense en lo que, que crea en lo que quiera. Siempre considero que las personas que creen en algo y le hacen ser mejor personas, que nunca lo dejen. Ahora, si, lo que, si en lo que crees da igual lo que sea, cualquier religión, cualquier forma de conducta que tengas o incluso actitud, te parece que... Eh, te hace ser peor persona, hombre, planteatelo un poco, ¿no?
1: Yo diría, si quieres, te doy la vuelta a esa a esa primera pregunta. Yo te lo, te lo diría más como que soy una persona absolutamente racional en el sentido que tiene una educación que todo pasaba por una especie de explicación, Causa -efecto. Cien, explicación científica, en el sentido de, nunca me han enseñado a creer cosas que no he podido eh, eh, demostrar. No sé si demostrar porque creo en el átomo y eh, creo en eh, Júpiter, nunca he visto ni a Júpiter, ni nunca he visto un átomo, pero que siempre hay detrás una explicación racional, más una mm. explicación como la fe. La fe te, te implica como un salto al vacío en el tema de creencia claro. que a, y a mí nunca me ha enseñado a dar y no tengo esa capacidad. Entonces, a mí si me explicas que cualquier cosa, ¿eh? incluso cuando aunque sea un, un remedio casero, sí. yo normalmente intento que alguien me explique, que sea, pues te pones la cebolla al lado de la cama y esto te es ayuda para la, la para, tos, la tos. para la tos. Pues a mí me tienes que explicar un poquito más, decir no porque tiene unas feromonas que alivian no sé qué glándulas. Y ahí... Que a lo, mejor, a lo mejor tampoco yo me tenía que poner a leer prueba. un libro de glándulas. Pero está
0: para... la, la prueba-error también, ¿no? A lo mejor en algunas situaciones. a mí, a mí también, placebo. A mí también... Puede la sugestión, ¿cierto? La sugestión sí, es todo sí. un tema, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que la tos no tiene... Yo que hace años, años, su, sufría de tos, me contaron esta historia y yo me reí. Y luego a toda la gente que se la ha contado se ha reído siempre. Yo le he dicho... Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Y cuando lo prueban dicen, qué bien. Y luego ya te dicen, también me tomé el jarabe antes de irme a dormir. ¿eh? <risa> Entonces, bueno, son variables correlacionadas también, ¿no? Que, que interactúan. Eh, cuéntanos en tu experiencia. Cuéntanos sobre el Centro Cultural Español. ¿Qué acciones hacéis en, en, en Miami? De todo tipo. Venga, cuéntanos.
1: Pues el centro lleva 22 años aquí en Miami. Primero en Coral Gables y ahora en Downtown. Lo, fundió, lo
0: fundó un amigo de la casa aquí, ¿no?
1: Sí, lo fundó Julián Linares. Que en le enviamos un fuerte abrazo. Residente. Claro. Y... Y nada, es un centro multidisciplinar que es un poco atípico aquí en la, en la ciudad, probablemente normalmente los centros están más focalizados en alguna disciplina. Uh -huh. Y con eso te digo que hacemos de todo. Hacemos desde teatro, música, exposiciones, talleres de capacitación de lo que sea, desde gestión cultural a, ¿qué sé? Poesía. a, a poesía o escritura creativa. Eh, no sé, intentamos no cerrarnos a nada. Somos un centro, a ver, somos un centro con nuestros recursos limitados y hacemos lo... Lo que buenamente podemos, ¿no? no somos una gran institución tipo un Adrian Arts o un, o un PAM, etc. Pero dentro de la comunidad estamos muy bien integrados e sí. um, intentamos hacer menos de más calidad. Intentamos que la, las propuestas que hagamos sean serias, y sean bien pensadas y, y eso, que deje una semilla en el. Y bueno, estamos en Downtown, pero nos dirigimos a todo el. O sea, que tenemos gente que nos visita desde Kendall o desde North Miami, no es que. No, es que cuando hablo de comunidad digo como la gente interesada en, en, en la cultura y en las artes.
0: Claro. ¿Tú consideras que la cultura y las artes ayudan a las personas a ser más felices?
1: Yo, yo creo que es fundamental.
0: Fundamental. es un pilar fundamental de lo que debería ser una persona humana.
1: Para mí sí. No, yo, yo creo cuéntanos, que... cuéntanos.
0: Cuéntanos por qué. La gente, Yo siempre digo esto, siempre hago lo mismo en cada pregunta y las las personas que nos escuchan lo pueden comprobar en los en los podcasts y en la aplicación de Radio Caracol que os podéis descargar en, en Apple Store y en Google Play y que también os podéis seguir evidentemente en, en Facebook y en Instagram con arroba caracol 1260. Siempre le, le, le invito y le hago la misma pregunta a las personas que vienen. Hay mucha gente que nos está escuchando ahora y querrían sentirse inspiradas, ¿no? ¿Por qué el arte ya no es un, como un nice to have, ¿no? Oye, pues si viene bien o lo que sea. ¿Por qué el arte y la cultura para ti es algo fundamental, Nacho?
1: A ver, para la felicidad no sé, porque también te puedo decir que eso de ignorance is bliss y a lo mejor es verdad, a lo mejor es, una, español, es un camino en español, en español. En, en que la, la ignorancia te da la felicidad, ¿no? El saber menos te hace menos consciente. Super por Howard tanto. creo
0: que era, ¿no? Aquel anuncio que salía hace muchos años de cuanto más ignorantes seamos, más felices viviremos, algo así. Eso
1: puede ser, o sea, si la búsqueda de felicidad, en eso no voy a rebatir que a lo mejor el saber menos... Pero yo creo que que, el, que construirte como ser humano, no sé cuál sería el, el término, pero el, el, el ser más libre uh -huh. sí que pasa por tener cada vez más, eh, más capacidad de, de crítica y el más de, y el, y el ir poniendo más. más fritos a más barreras, de tener un discurso propio en el que no te lo que diríamos en España o cómo se diría mejor aquí localmente el que no te la cuelen no el que no te no te engañen el que no te engañen sí, sí. en especialmente en una época tan de fake news y de post donde todo parece que tú puedes soltar cualquier cosa y, y, y bien y, vendida, no pasa nada. y bien maquillada sí. entra, hay, pre, hay
0: presidentes de gobiernos que lo hacen claro
1: pues yo creo que el tener todas esas eh, herramientas que pueden ser no sé a, a nivel a lo mejor metafórico como armas o escudos y eso pues te haces te hace más libre en el sentido por ejemplo de, de eso, por un lado, el, el tener estos filtros de decir quién me lo está diciendo, para qué me lo está diciendo, lo puedo cotejar con otra fuente, a mí se me parece muy importante. Y la cultura te enseña de alguna manera esa visión despierta con la realidad, de decir. Y también te enfrenta a cosas que tú, que tú estás muy seguro y dices esto es así, porque claro, esto es así.
0: Estereotipos, juicios. Exacto,
1: los latinos son así, Miami es así, vas a ir a Miami y todo el mundo va a ir con mm, sí, sí. las tetas operadas, los sabios hechos y, y tal. Y piensa que dices, hostia, no, Miami es otra cosa, el conocer te va dando una serie de... Es más caos en tu cabeza, porque tienes que gestionar más información y, y estás me menos seguro de todo, pero yo creo que el estar menos seguro de todo es un indicador de que tu cabeza es tan activo.
0: Claro, y yo, yo creo, añadiendo lo que dices, es que para mí el concepto de seguridad, que acabas de decir como concepto, eh, que, nos, que nos invitas a, a que razonemos, desde mi humilde punto de vista está mal empleado porque eso no es seguridad, el tener tres o cuatro estereotipos, uh -huh. o cuarenta, con los cuales creemos que nos da una seguridad para poder seguir viviendo en la vida, eh, creo que eso no, no hace bien, por una razón fundamental, porque cuando luego la vida te, des, te, te, te te da alguna que otra bofetada, y a todos nos las da, no creo que si tienes ese espíritu crítico, si has conseguido eh, razonar, profundizar, aprender, ponerlo en duda, ¿no? Todo lo de los filósofos del siglo XIX, de yo pongo en duda, como lo hizo Darwin, como lo hizo Freud, como lo hizo Nietzsche y compañía, yo pongo en duda diferentes eh, términos y luego yo tengo mi propio discurso. Como tú decías, creo que entonces la vida, cuando pasan cosas buenas y no tan buenas, te ayuda también a ser más más, más firme ¿no? con tus ideas. Y si no, vamos a los datos. ¿Cuántos millones de Prozacs se toman al día? en Occidente, y te vas a Oriente, y te vas a Tailandia, y te vas a Camboya, y te vas a Vietnam, no saben lo que es la depresión, por ejemplo, ¿no?
1: A ver, yo lo de lo de las ideas firmes, que es una cosa que yo tuve así como muy de... y ahora también es una cosa incluso... También es la sociedad como nos, ven, como nos venden, ¿no? El estar mm. seguro de ti mismo pasa por eh, tener unas fuertes convicciones inamovibles y sólidas. A ver, puedes tener unas, puedes tener unas fuertes convicciones, pero... En qué se, en qué se asientan eso, o sea, claro. la convicción a estereotipo, ¿no? Que claro. puede ser tu convicción de no sé, a ver, yo te decía antes, por ejemplo, yo me he tenido que enfrentar en mi vida a mucha gente con muchas firmes convicciones religiosas uh -huh. en que la homosexualidad para ellos es un pecado y es una aberración. Uh -huh. Entonces de repente conozco a alguien, tal, tal, y en un momento dado se dan con el muro de decir, ostras, pero si tú eres un tipo normal, pero... Claro, eres los que, homosexuales, estás... para, para
0: ellos los homosexuales no son normales, claro.
1: Entonces, esas fuertes convicciones Está también te, a veces también te hacen ver la vida de una manera muy segmentada, que lo que tú decías antes, también te... Entonces, yo abogo más por que la cultura te da como otras herramientas para otros medios, en los que a lo mejor antes... Si tú no te quieres mover de tu pueblo, no, con tus duda, amigos, poera, con nada tu... Nada, burra, nada, nada que hacer. Es tu elección y estás allí, pero en los tiempos que corren, que todo, no, que yo creo que cuantas más herramientas tienes, yo qué sé, claro. cuantas más lenguas hablas es mejor porque te puedes no comunicarse, no entender al otro. No es lo mismo... Pues yo creo que la cultura es Total. una herramienta muy importante para despertar el, el sentimiento crítico y cuando alguien te diga, esto vale 10, tú le digas, eh, ¿de dónde viene? Sí, sí. Porque es diferente. No, ¿Quién hoy... lo ha hecho? ¿Lo ha hecho un artesano ah, o sí, lo ha hecho por... un tal? Me voy a comprar esto que es muy barato. ¿Por qué es barato? O sea... Te da una visión del mundo que también se sufre mucho más. También es verdad que se sufre mucho más cuando más preguntas ¿Sí? ¿tú, sí ¿tú, ¿tú, ¿Tú crees sí, sí, ¿sí? Sí, sí?
0: Yo estoy totalmente sí. en desacuerdo con eso que dices.
1: Bueno, me alegro. Sí, porque para mí... Eh, perdona, entiendo tu punto de
0: vista, lo que me estás diciendo. Eh, lo entiendo perfectamente. Pero creo que cuando uno sabe flotar en el éter, cuando uno sabe coleccionar preguntas y no va como un loco queriendo coleccionar respuestas que, como tú bien decías, pueden estar... Eh, bueno, pues suspendidas en que en un hilo de aguja En alguien que se inventó un concepto hace 300 años ¿Y esto porque lo dices? Pues porque sí no Eso es como ponen aquí, ¿no? En esta ciudad, el, ponen no outlet Que dicen sin salida, ¿no? Como decimos en plan de Bueno, aquí acaba esto Oye, pero ¿por qué no? No, aquí acaba porque Porque lo digo yo entonces, claro, ese por qué lo digo yo y usted, ¿quién es? Para decirme lo que puedo pensar o lo que no puedo pensar. Nos que un poquito la historia y leemos un poquito la historia, sabemos que eso es lo que ha sido la vida. Lucha entre clases y el que tenía más, más poder económico y más fuerza era el que decía, bueno, pues hasta aquí, ¿por qué? Porque lo digo yo y si no, te mato. Y luego me invento otro tipo de conceptos para que para tener oprimidos a las... A las clases sociales, ¿no? Hoy, después de la, de, la, de la ilustración, después de 200 años de la ilustración y con la capacidad que tenemos crítica para poder pensar de forma independiente.
1: ¿Tú crees que tenemos capacidad crítica después de 300 años? Estamos mejor, ¿no?
0: ¿Sí? Hace 300 años estábamos peor, no había, no, había, no existía, no, no podía. Era, acababa yo, yo todo, una una acababa todo en Dios, ¿no? Hace 300 años.
1: Yo una visión diferente. Cuéntala,
0: eso. cuéntala, por favor.
1: No, y lanzando un poco. Enlazando un poco con lo que me decías, a lo mejor aquí te parecerá un poco eh, apocalíptico, pero...
0: ¿Cómo lo ves tú esto? A ver.
1: No, yo, yo veo el, lo que dices la capacidad crítica. Dices, ¿se sufre más? Sí, se sufre más. Yo he tenido una educación muy ecologista, por ejemplo. Uh -huh. Yo veo mucho el, el, el desastre y te puedo decir que tengo dibujitos de cuando tenía 10 años e iba y, y, a, y hablaba de... Y creo que tanto desarrollo hay, nos va a llevar a un punto de, de no retorno a nivel de, de mundial. Claro, claro. Entonces, la gente que no se, se preocupa sobre eso, seguramente, no digo las generaciones que vengan detrás, vive mucho más menos tormentada, yo veo muy atormentado con, el, con, con todo esto del cambio climático totalmente
0: de acuerdo contigo y yo estoy convencido Nacho que de, no estaremos aquí ni tú ni yo dentro de 100 200, 300 años se nos tirará a nosotros a esta generación como que responsables de la peor genera de las peores generaciones de la humanidad que se cargaron el planeta yo creo que estaremos no habrá nadie de nosotros aquí eh pero dentro de muchos años bueno a lo mejor menos de los que yo creemos creo que menos,
1: ¿sí? yo creo que tú y yo sí que eh, lo viviremos ah, no,
0: pero bueno pues sí, vamos a vivir mucho entonces esperemos pero sí en ese concepto totalmente de acuerdo contigo yo me refería más a la posición de que a lo mejor en vez de pensar en ese estereotipo que te puso una cultura heteropatriarcal o unos o, 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 o esos fundamentos hasta cierto punto prehistóricos de los cuales hemos seguido arrastrando pues a lo mejor la convicción no pasa en simplemente decir pues que los gays son así, las mujeres son así, los niños son así, los negros son así, los sudamericanos son así. Yo
1: abogo por eso, eh.
0: Yo, yo soy de los que creen más que, que en el momento que. El, es más el tema del proceso. Si uno tiene el proceso de la curiosidad para seguir aprendiendo, muchos de esos tabús se van a caer,
1: ¿no crees? Sí, sí, pero tú me estás hablando de, de felicidad. Yo, yo sí. creo que mayor conocimiento es más libertad, Sí. pero sacrificas tu, tu noción de, de felicidad. Yo
0: soy más de Pascal Brugner que decía la tentación de la inocencia. Decía, no te digo yo que cuanto más aprendamos menos inocencia tendremos, pero la inocencia es una cosa, la felicidad, yo creo que si uno, yo asocio más la felicidad al concepto humanista. ¿no? el de querer aprender más, el de querer decir ah, bueno, oye, pues ese lado de... claro, sí, eh. claro, claro, me refiero a ese, a ese lado, yo creo que el aprendizaje nos hace más libres porque cuanto más formación mejor, ¿no? Oye, yo creo que si sí. estamos seguimos así, no vamos, no no hay no hay más, no hay más programas en ¿eh? lo que queda del día de hoy. Lo que sí que te voy a invitar, Nacho, por favor, es que vengas al siguiente programa para que sigamos hablando, ¿te, vale. ¿te parece o no?
1: sí, sí, sí ¿te parece o no? sí ¿Te gusta? Yo aquí puedo hablar ahora ¿no? si quieres
0: <ríe> Por lo menos tu programa más te, lo, te, lo, te, te invito Y me encantaría que, que vinieras, cuento vale. contigo entonces Sí, muy bien, gracias por la
1: una nueva invitación <ríe>
0: Fantástico, oye, pues Nacho Moralejo Director del Centro Cultural Español de Miami Ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí Espero que, que a todas las personas Que nos han escuchado esta charla de café Como siempre intento hacer, ¿no? Porque siempre, casi siempre vienen los invitados Oye, oye, ¿y qué me vas a preguntar? Oye, pues si vamos a charlar <ríe> tranquila, <ríe> y Tranquilamente, vamos a charlar De lo que es el mundo y de cómo, espero Espero que todos vosotros, los que nos habéis escuchado, nos estáis escuchando y, y podáis compartir todos el, el programa, el podcast, etcétera, pues como siempre digo, a lo mejor hay alguna de las frases que hayamos dicho y ponedlas en pregunta y si os ayuda a mejorar y a pensar de forma diferente, ya no sé yo si mejor o peor, eso ya es una decisión suya, pero por lo menos diferente, pues estaría genial, ¿no? Os espero en el próximo programa, que será el programa número 70, y como siempre os digo, no tenéis el derecho a ser feliz, tenéis la obligación. Hasta muy pronto. Sé feliz ahora, con Pedro Galván.